0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, DGPTOK. Obiektywnie o biznesie. Ostatnie zawirowania na rynkach gospodarczych, na rynkach finansowych, to co się dzieje z inflacją, no, rzeczywiście spędza wielu osobom sens powiek. Czy są tego jakieś pozytywne skutki? Wszyscy pewnie w pierwszym momencie powiedzą nie, ale. Jak zastanowiłem się nad tym chwilę, to wydaje mi się, że mogą być. Mogą być takie, że rzeczywiście szybko musieliśmy nadgonić naszą wiedzę co do ekonomii, co do finansów. Musieliśmy z powrotem na przykład przypomnieć sobie, co to jest inflacja. A niektórzy musieli się tego nauczyć, bo przez całe ich życie to zjawisko w naszej gospodarce nie występowało. No i właśnie o tym Czego się uczymy i jaka jest nasza ekonomiczna wiedza, a bardziej jaka jest ekonomiczna wiedza nastolatków, porozmawiam w dzisiejszym podcaście. Moimi państwa gościnią jest pani dr Agata Czcińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Brała pani udział w przygotowaniu i też przygotowaniu badań i raportu zleconego przez Santander Bank mhm. pod takim tytułem Finansiaki, obawy związane z finansami i technologią. Badaliście tam Państwo o tym, to między innymi, jaka jest wiedza nastolatków i ich rodziców mhm. na temat finansów. No jakie są takie pierwsze generalne
1: wnioski? My badaliśmy tutaj tę wiedzę w różny sposób, to znaczy to, to, to badanie objęło naprawdę dużą próbę nastolatków i ich rodziców i wśród rodziców i wśród dzieci badaliśmy z jednej strony taką obiektywną wiedzę ekonomiczną, tutaj zadawaliśmy bardzo proste trzy pytania także to nie był jakiś długi test, ale takie pytania, które w różnych badaniach pozwalają dosyć dobrze ocenić na ile faktycznie badani mają podstawową taką wiedzę ekonomiczną. I to był pierwszy element. Drugim elementem było zapytanie zarówno tych młodych ludzi, jak i nastolatów, znaczy jakich rodziców. Zapytanie też o to, jak oni sami w ogóle oceniają swoją wiedzę finansową, czyli no takie subiektywne poczucia dotyczące tego, jaką wiedzę finansową mamy. No i tak naprawdę wyniki tutaj dotyczące tej subiektywnej wiedzy ekonomicznej nie są specjalnie zaskakujące, bo od wielu lat obserwujemy je w różnych badaniach. Obserwujemy to, że raczej Polacy zarówno dorośli, jak i młodzi ludzie oceniają swoją wiedzę niezbyt wysoko. I lepiej oceniają tę wiedzę dotyczącą mądrej konsumpcji, mądrego wydawania i zarządzania pieniędzmi, niż taką pozostałą, pozostałą wiedzę finansową na temat gospodarki, na temat różnych pojęć ekonomicznych, co nie jest zaskakujące, tak bo bo po prostu to wydawanie i oszczędzanie pieniędzy to jest coś, z czym mamy do czynienia na co dzień. I stąd ta nasza wiedza jest większa i poczucie, że ta niezbyt, nasza
0: wiedza... Niezbyt wysoko to procentowo, żeby, bo to zawsze lepiej trafia, jeśli możemy sobie te procenty wyobrazić, jak to wygląda ile osób uważa, że ma dużą wiedzę i ile, mhm. że no, tak słabo raczej.
1: Wśród rodziców to około no niecałe 27% rodziców ocenia swoją wiedzę finansową jako dużą, około 50 paru procent ocenia swoją wiedzę jako średnią, więc tutaj mamy na nadal taki sporo odsetek osób, które oceniają ją jako stosunkowo, stosunkowo niską. Wśród nastolatków to jest tak, że ci młodsi nastolatkowie oceniają swoją wiedzę finansową gorzej niż ci starsi. Co... Pewnie to
0: wynika trochę z doświadczeń, no bo ci młodsi jednak mają mniej styczności z pieniędzmi, z finansami.
1: No z jednej strony tak, z drugiej strony to też może wynikać z tego, że ci starsi nastolatkowie, tak to byli ci, którzy mają tam 16-18 lat, oni już są w trakcie albo po zajęciach z podstaw przedsiębiorczości, tak, które w tej chwili no, zmieniły nazwę, tak, ale to jest jakby taki przedmiot szkolny, który ma wprowadzać młodzież w, w ten świat ekonomii i być może stąd też jakaś Jakieś ich większe przekonanie, że, że tę wiedzą mają lepszą. Chociaż e, ja też mam takie poczucie, że ci starsi nastolatkowie być może e, po prostu też są mniej krytyczni wobec siebie. Tak, Ci młodsi, 14-15 lat to jest w ogóle taki wiek w rozwoju młodych ludzi, kiedy jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie. I być może oni wcale niekoniecznie mają obiektywnie bardzo niską tą wiedzę ekonomiczną a być może po prostu ją dużo bardziej krytycznie oceniają, tak jak są krytyczni bardzo wobec różnych innych swoich cech.
0: Powiedzmy jeszcze, jaka była struktura badania, bo państwo przebadaliście 1500 osób, z czego było 500 rodziców,
1: tak, 500 rodziców. 500 nastolatków w wieku 12-15 lat i 500 nastolatków w wieku 16-18 lat.
0: Czyli całkiem spora grupa.
1: Tak, całkiem spora grupa. Myślę, że tutaj faktycznie można ciekawe wnioski na podstawie tego badania wysnuć.
0: Mnie ogromnie zaciekawiło, skąd młodzi ludzie biorą udział, biorą wiedzę. Mhm. Z, na temat ekonomii, na temat finansów. No bo tutaj Pani powiedziała, że no, może to wynika z tego, że lekcje przedsiębiorczości, ale no, sami młodzi ludzie
1: deklarowali wiele innych rzeczy. Dokładnie, dokładnie tak. No, głównym źródłem pozostaje, i tak też to pokazują inne badania, pozostaje jednak rodzina i to przede wszystkim rodzice uczą młodych ludzi, z jakim skutkiem no to bywa to różne, ale to jakby nie było tutaj takim przedmiotem tego badania ale co ciekawe i istotne, to w tych badaniach okazało się, że bardzo takim istotnym źródłem szczególnie dla starszych nastolatków staje się internet i ci nastolatkowie w wieku 16-18 lat coraz częściej korzystają z takich źródeł jak TikTok czy YouTube E, albo Instagram. E, korzystają tam poszukują
0: dużych. wiedzy ekonomicznej.
1: Dokładnie. tak znaczy Czasem poszukują samodzielnie, a czasem po prostu na nią trafiają. No Tutaj oczywiście pozostaje takie otwarte pytanie, na co oni trafiają w tym internecie, bo oczywiście, e, jak wiadomo, źródła internetowe mogą być bardzo różnej jakości. Tak? i Czasem jest w nich przedstawiana taka prawdziwa, rzetelna wiedza, a czasem jednak może być to jakiś tam stek bzdur, więc tutaj nadal pozostaje duże pole do popisów, do popisu dla rodziców, żeby rozmawiać o tym, co te dzieciaki, czy młodzież w internecie oglądają i jakie wyciągają z tego wnioski.
0: No tak, ale to ten wiek nastu lat to jest taki wiek też buntu przeciwko rodzicom. Hmm. Więc czy oni chętnie posłuchają, co też mama albo tata mają do powiedzenia na temat pieniędzy. No poza tym, że tu masz kieszonkowe i nie wydaj na głupoty.
1: Tak, o kieszonkowym pewnie chętniej posłuchają. Przy czym tutaj nie chodzi o to, żeby z takiej roli mentora w takiej roli mentora występować, tylko o, to, o takie naprawdę szczere zainteresowanie tym, co jest interesujące dla naszego dziecka. Chodzi o to, żeby podpytać nasze dziecko, co, czego ono się dowiedziało, co ono na ten temat myśli i próbować podjąć dyskusję na ten temat. Jeżeli widzimy, że to nie są wartościowe materiały, to dyskutujmy z tym. Nie chodzi o to, żeby powiedzieć tym młodemu człowiekowi, że to jest bez sensu. Nie chodzi o krytykowanie, ale o to, żeby zachęcać tych młodych ludzi do refleksji i do sprawdzania wiedzy w różnych źródłach. Niech oni dalej zrobią to sami. tak? To nie chodzi o to, żebyśmy my im powiedzieli, co jest jedyną słuszną prawdą. Tylko niech oni poszukają i nauczą się szukać wiedzy w różnych źródłach i niech patrzą na różne źródła internetowe krytycznie. To w dzisiejszych czasach jest jedna z ważniejszych umiejętności, a tak nauczyć się odróżniać te rzetelne informacje od różnych fake newsów czy niesprawdzonych informacji. To oczywiście nie dotyczy tylko wiedzy ekonomicznej, tylko w ogóle wszelkiej wiedzy, którą czerpiemy z internetu.
0: Dokładnie tak, podpisuję się w stu tak mhm. pod tym i za każdym razem apeluję do wszystkich słuchaczy młodszych i starszych. Drodzy Państwo, sprawdzajcie źródła, czy rzeczywiście jest to rzetelnie przygotowane i oparte o jakieś badania i wiedzę, czy tylko o domysły i widzi mi się autora. Mm -hmm. Państwo w badaniu sprawdzaliście nie tylko tą deklaratywną wiedzę, no ale też sprawdzaliście, co rzeczywiście wiedzą mm -hmm. osoby na temat na przykład inflacji, na temat inwestowania. Mm -hmm.
1: Dokładnie tak, tutaj taką obiektywną wiedzę ekonomiczną badaliśmy tylko wśród tej starszej grupy wiekowej 16-18 lat i wśród rodziców, tych młodszych nastolatków zapytaliśmy tylko o inflację, ale tym starszym nastolatkom i rodzicom zadaliśmy właśnie takie trzy proste pytania pytanie jedno dotyczyło oprocentowania w banku, jedno pytanie dotyczyło inflacji, jedno pytanie dotyczyło dywersyfikacji ryzyka. Te wszystkie pytania to były takie zamknięte pytania, gdzie trzeba było wybrać odpowiedź ABC, nie trzeba było tutaj specjalnie nic poważnego liczyć. No i Okazuje się, że jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te trzy pytania łącznie, to tylko około 50% tych starszych nastolatków udzieliło poprawnych odpowiedzi na wszystkie trzy pytania. No i nie jest to najlepszy wynik, tak szczególnie biorąc pod uwagę, że to naprawdę były proste pytania. To więc wydaje się, że naprawdę mamy tutaj spore pole do popisu, żeby tych młodych ludzi dalej uczyć o finansach. No ważne, żeby to robić w taki sposób interesujący i pobudzający ich ciekawość.
0: Myślę, że w dzisiejszych czasach no to rzeczywiście trudno uciec od pojęcia inflacja, inwestowanie, więc jest szansa na to, że ci młodzi ludzie już mają w sobie większe zainteresowanie. No Wystarczy tylko mhm. tą wiedzę rzeczywiście w ciekawy sposób dostarczyć. Mhm. A proszę powiedzieć, i jeśli byśmy przyjrzeli się tym internetowym źródłom, no to mówi pani, że, że TikTok, że Instagram, ale czy są jacyś tacy liderzy dostarczania wiedzy, czy któreś kanały są dużo ważniejsze i na przykład no właśnie tam trzeba by było pomyśleć nad rzetelną wiedzą, nad przekazem. O
1: chyba niekoniecznie, chyba to jest w pewien sposób zróżnicowane wśród tych młodych ludzi. YouTube i TikTok dosyć podobny tutaj odsetek tych młodych ludzi korzysta z tych obu źródeł, podobny także, podobny odsetek młodych ludzi twierdzi, że czerpie wiedzą z telewizji, trochę mniejszy odsetek młodych ludzi twierdzi, że czerpie wiedzę z Instagrama, ale to jest pewnie też dosyć oczywiste, bo z tego, co ja się orientuję, to po prostu tych treści takich edukacyjnych na Instagramie pewnie jest mniej.
0: Aha. No dobrze, to badania zostały zrobione. To teraz pytanie, jak zostaną wykorzystane? Rozumiem, że bank w ramach swojej akcji Finansiaki mhm. przygotowuje i prowadzi jakieś takie najróżniejsze akcje edukacyjne, mhm. które mogą wzbogacić tą wiedzę.
1: Mhm. Tak, no badanie zostało zrealizowane dla Banku Santander, który właściwie od wielu lat już prowadzi taki portal edukacji finansowej Finansiaki, i to jest portal, który jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli i rodziców. To nie jest portal przeznaczony dla dzieci samych, czy dla młodzieży. I takim początkowym założeniem tego portalu było dotarcie przede wszystkim do młodszych dzieci, nawet już do dzieci w wieku przedszkolnym i do dzieci w wieku młodszym szkolnym, ale też bank stwierdził, że warto poszerzyć tę grupę docelową i opracować też materiały edukacyjne dla starszej grupy wiekowej, dla nastolatków. Stąd też te badania się tutaj pojawiły i z całą pewnością wyniki tych badań zostaną wykorzystane w ramach tego portalu, tak, gdzie będą opracowane różne narzędzia dla rodziców i dla nauczycieli.
0: Czyli drodzy rodzice, nawet te 23%, którzy wysoko oceniacie swoją wiedzę na temat finansów, warto żebyście tam zajrzeli i może jeśli chcecie uzupełnić wiedzę i chcecie porozmawiać ze swoimi nastolatkami na temat finansów, inflacji, inwestowania czy innych zagadnień, no to możecie tam swoją wiedzę pogłębić i przygotować się do tego, żeby dobrze i rzetelnie porozmawiać.
1: Dokładnie tak, tym bardziej, znaczy przede wszystkim tutaj ten portal nie zakłada takiego powiększania wiedzy ekonomicznej rodziców, ale takiej wiedzy, jak przekazywać wiedzę ekonomiczną młodym ludziom i to może być bardzo cenne, bo nawet jeżeli my mamy jako dorośli wiedzę na tematy finansowe, rozległą, to nie zawsze wiemy, jak rozmawiać na te tematy z dziećmi i to, jest ważne, to są ważne obszary, których można nauczyć się korzystając z portalu Finansiaki.
0: Pani doktor, no to ja skorzystam z okazji, że jest Pani tutaj przy mikrofonie i, i, i podpytam, może są jakieś takie uniwersalne tipy, dwa, trzy, które mogłaby Pani sprzedać rodzicom nas słuchającym? Jak rozmawiać z nastolatkiem o finansach?
1: Po pierwsze po prostu rozmawiać, po pierwsze interesować się jego światem, tak jak wcześniej już Pan powiedział, że nastolatkowie często przeżywają ten taki trudny okres buntu, niekoniecznie chcą rozmawiać z rodzicami, czasem no, są przekonani o swojej nieomylności, a to co powiedzą rodzice zawsze jest złe i nietrafione i ale jeżeli my nie będziemy tutaj podchodzić do rozmów z nastolatkiem z, takiej, z, takiego, z takim poczuciem wyższości, także nasza wiedza jest lepsza, to mamy dużo większe szanse na to, że nastolatkowie faktycznie będą chcieli się z nami dzielić tym. I chodzi o to, żeby interesować się tym, co nasze dziecko ogląda w internecie, tym czego uczy się na podstawach przedsiębiorczości, tym o czym rozmawia ze swoimi kolegami, koleżankami, tym co ogląda na YouTubie i jakie widzi reklamy i podejmować dyskusję w tym obszarze, ale też warto pytać o, o różne obawy związane z finansami, bo okazuje się, że młodzi ludzie też mają pewne obawy dotyczące właśnie inflacji, dotyczące bezrobocia, to jest coś, co może ich w pewien sposób, szczególnie tych starszych nastolatków, stresować i po prostu warto ich zachęcać do takich rozmów. I to nie chodzi o to, żeby ich posadzić przy stole i powiedzieć tym młodym ludziom, to teraz będziemy rozmawiać na poważne tematy, tylko włączać to w takie codzienne rozmowy, kiedy jemy wspólny posiłek, kiedy jedziemy razem samochodem gdzieś, po prostu podejmujmy te tematy.
0: Proszę Państwa, zachęcam też do tego, bo naprawdę warto, i, a im większa będzie świadomość nas wszystkich na temat inflacji, na temat inwestowania, na temat wszystkich tematów ekonomicznych, bo też odpowiedzialnego wydawania i gospodarowania pieniędzmi, no, tym łatwiej będzie nam się żyło i tym świadomiej będzie nam się żyło, a mhm. myślę, że to jest bardzo ważne. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moimi Państwa gościem w podcaście DGP to Obiektywnie o Biznesie była pani dr Agata Trzcińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.